0: Hola bendiciones, soy el Pastor Diego Hoffman. quiero darte la bienvenida a mi podcast, gracias por sintonizarnos, oro para que este mensaje te empodere, sea lleno del Espíritu Santo y camines en tu propósito. Disfrutalo, te bendigo. Quiero tomar palabras, aunque no voy a predicar de eso ahora, pero quiero tomar palabras del de, de, de apóstol, mi padre espiritual, al cual honro, eh, sobre lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿Sí? Estamos viviendo un tiempo de reinicio. ¿sí? Es tiempo de reinicio. Parte, escuche esto. Esta no es la prédica de introducción. Parte de lo que está haciendo esta cuarentena es un tiempo para volver a iniciar, un tiempo para volver a comenzar. Eh, fracasar es no levantarse. El éxito tiene que ver con la cantidad de veces que usted lo vuelve a intentar. Y creo yo que esta cuarentena nos está trayendo una gran eh, oportunidad de parte de Dios, un cielo abierto de parte de Dios, un portal abierto de parte de Dios. Escuche, para que usted pueda volver a iniciar, es un reinicio, un reinicio en su vida espiritual, un reinicio en su relación matrimonial, un reinicio en la relación con su familia, un reinicio en su labor un reinicio en sus finanzas, un reinicio en la mente, en las emociones. Es tan importante que usted alcance a discernir lo que Dios está haciendo. Eh, una de las cargas que hay en mi corazón es que mucha gente pasará la cuarentena sin darse cuenta de lo que hubo detrás de la cuarentena. La cuarentena tiene la tendencia en que el mundo cambió. Todas las cosas cambiaron, muchos están viviendo de una forma que nunca vivieron. Pero si usted y yo no alcanzamos a percibir lo que está pasando detrás de esta cuarentena, la espiritualidad y la oportunidad que estamos teniendo de parte de Dios, lo que nos va a acontecer es que simplemente en unas semanas más volveremos a la vida, de forma distinta pero bastante rutinaria como teníamos, y lo estaremos luchando y padeciendo con lo mismo, que hace 60 días atrás? ¿Cómo se da cuenta usted si usted fue transicionado y usted cambió? Es que a los 60 días, 70 días, cuando termine la cuarentena, usted y yo ya no estamos luchando con lo que estábamos al inicio de la cuarentena. ¿Cómo se da cuenta usted? Y por eso quiero enseñarle esta palabra hoy. ¿Cómo se da cuenta usted que aprovechó el tiempo? Porque el tiempo es más valioso que el dinero. ¿El tiempo se toma o se pierde? ¿Se aprovecha o se pierde? Y le quiero decir esto porque todavía está a tiempo. Entonces, ¿cómo se da cuenta qué hizo usted con el tiempo? ¿Usted lo pudo haber perdido o lo pudo haber invertido o producido? Entonces, si nosotros regresamos en los próximos días a una vida medianamente más normal, entre comillas, y usted y yo volvemos a luchar con las mismas cosas que hace 60, 70 u 80 días atrás, lo único que nos ha pasado es que perdimos el tiempo, perdimos tres meses de nuestra vida. Y déjeme decirle, tres meses muchas cosas pueden cambiar. Todo depende. Por eso la Biblia dice que tiempo y oportunidad acontecen a todos. El tema aquí es ¿Qué hace usted con el tiempo? Y el tema aquí es ¿Qué hace usted con la oportunidad? El que tenés a tu lado Decirle ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu oportunidad? Amén Así que vamos Quiero que le diga al que está al lado ¿Qué haces con tu tiempo? y ¿Qué haces con tu oportunidad? Espero que no te hayas pasado 60 días pidiendo oración Sin haber ido a orar Espero Que no hayas pasado 60 días pidiendo que oren por vos y pero ¿para qué está la iglesia? Para enseñarles a orar. Espero que no te hayas pasado los 60 días recibiendo donaciones sin haber orado al Padre por una idea para ser productivo. Espero, si no, terminará la cuarentena y la misma escasez del inicio estará al final y en el posterior. Mire, Dios no tiene favoritos. Lo único que actúa son leyes de recompensas. Le, leyes, de, leyes que activan cosas que usted ha provocado en el espíritu. Amén. Entonces, tome nota. Quiero, quiero que, que... Sí, yo sé que es fuerte, pero eh, necesito educarlo. Yo no quiero, no estoy acá para, para, para entretenerlo. Para eso está Netflix. Mi, mi función como padre espiritual de tanta gente... Es educarlos en el crecimiento. Que usted pueda abrir los ojos detrás de lo que estamos sucediendo. Amén. Entonces, yo quiero educarlo. Quiero, quiero que usted madure. Quiero que usted crezca. Quiero que usted sea fuerte, firme y, eh, eh, y estable. Que no nada lo mueva de su fe. ¿Me entiende? Amén. Está acá. Una de las catástrofes más grandes serán el miedo que muchos tuvieron al fin del mundo. Por eso se acercaron a Jesús. Como entre comillas, al fin del mundo, todavía no sucedió, permítame, entre comillas, al poco tiempo se pueden alejar de Jesús y volverán a una vida en desánimo. Porque hoy es cuarentena, pero después vendrá el desánimo, vendrá la preocupación, vendrá la ansiedad, podrá trabajar, pero ¿y el trabajo de dónde surge? Y así sucesivamente. Es que todo está relacionado a Dios. Entonces, escuche esto. La cuarentena... Es tiempo de reinicio. Me tomo esta palabra, no voy a predicar esto ahora, pero me tomo esta palabra como introducción. Es tiempo de reinicio. ¿Reiniciar qué? Reiniciar significa Dios nos da una oportunidad de corregir los errores para empezar nuevamente. Es como cuando terminamos el, como el 31 de diciembre. Se cierra una historia y se abre una historia. Esto es lo que ha sucedido durante esta cuarentena. ¿Sí? ahora acá me quiero meter en la palabra y quiero que usted pueda tomar nota también usted no puede reiniciar si usted no tiene una clara eh, voy lo noté acá se lo voy a leer como lo noté una clara, usted no puede reiniciar fuera de la revelación de la paternidad vamos de vuelta usted no puede reiniciar ...fuera de la revelación de la paternidad. Hay gente que te dice padre... padre ...porque antes le decía cu, al cura padre. Entonces acá te dice papá, padre. Y acá son más, más modernos, dicen papá. Hay gente que te dice papá... ...porque eh, todo el mundo dice papá... ...y será papá. Y hay gente que lo dice porque... ...se siente presionado. Y hay gente que lo dice de corazón. Ahora, solo si sale del corazón... ...va a perdurar por el tiempo... Nada que se imponga y que no sea revelado durará en el tiempo. Lo único que dura a través del tiempo es lo que se hace de corazón. Y voy de vuelta. Es por eso que hay relaciones que no duran en el tiempo. Porque si no fueron relaciones por interés. Usted ve que hay relaciones de amistades que duran por un tiempo y estas relaciones de amistad, entre comillas, se sostienen por un interés de beneficios entonces él es amigo de por tal cosa y es de amigo de, de él por tal cosa ahora cuando es una relación de corazón no hay necesidad de beneficios porque lo que está involucrado es el corazón y esa es una relación de amor entonces toda relación que no esté involucrado el amor durará poco tiempo o, o a través de los días se irá diluyendo no invierta tiempo en gente que no quiere una relación de corazón porque lo único que están buscando son beneficios suyos. Ahora, este reinicio usted no podrá volver a iniciar sin la revelación correcta de paternidad. Ahora, yo quiero decirle tres cosas que el Señor me mostraba. Número uno, usted está conectado acá porque Dios lo conectó a través de alguien. ¿sí? La dificultad, la crisis o la razón que usted llega hoy, ayer o hace tres o cinco o quince años a este ministerio. Fue una excusa que Dios ha utilizado para conectarlo a la paternidad. Los padres, yo soy el padre, mi esposa es la madre espiritual de este movimiento, pastores Diego Roxana Ochman, y tenemos la función, usted, a usted lo trajo Dios a través de alguien, ¿ok? A través de alguien Dios lo trajo, porque si no, es como dice el apóstol Maldonado, no yo vine porque tuve problemas, por eso vine, Ah, entonces su papá es el problema, no, no, no. Esa fue la excusa que Dios usó, igual que su hermano que le predicó, fue la excusa que Dios usó para conectarlo a la paternidad. Cuando usted se conecta a los padres espirituales, a la paternidad, empieza el proceso de descubrir su propósito y el proceso de formación y caminar y alcanzar el propósito. Hoy pensaba, ¿por qué muchas personas no van a, no van a morir con coronavirus? ¿Por qué yo estoy seguro que no me voy a morir del coronavirus? Número uno, porque todavía no cumplí mi propósito. Número dos, porque no creo ser tan rebelde como para rechazar los procesos de Dios sobre mi vida. Y esto no lo digo por orgullo, sino lo digo porque diario me, me, me obligo, me esfuerzo a buscar al Señor. Número tres, porque no comento imprudencias. Toda persona que esté conectada, con, porque escuche esto, ¿cuál es la herencia de un padre? La herencia de un padre es que te lleva al cumplimiento de propósito. Sí, pero yo no estoy todo el día con usted, que no se necesita. Usted necesita seguir los códigos establecidos en la honra. Los códigos de honra son las llaves que le ayudan a usted a entender su propósito. ¿Qué es el propósito? La única razón por la cual usted está vivo aquí ahora. Capaz que ni usted sabía, pero capaz que el del lado suyo tenía coronavirus sin síntomas. Ah, yo no, ah, ¿por qué? Tal vez Dios lo, está, lo preservó de eso. Porque usted todavía tiene el potencial de cumplir su propósito. Su propósito es la única razón por la cual usted vino a esta tierra. Usted no vino por una relación sexual simplemente, esa fue la excusa, fue el canal por el cual el propósito, que es un propósito? Es una solución de Dios para la tierra. Usted y yo somos una solución, Efesios 3.10, una solución de Dios para la tierra. Somos de bendición. amén. Y yo no quiero que usted se le cruce por la casa. Ah, yo ya escuché eso, yo no hablo a gente que sabe. Yo hablo a gente que está en procesos de vida. A los que saben van a la facultad, yo le hablo de, 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 de la facultad sobrenatural de la vida en Jesucristo. Que son dos cosas muy diferentes. ¿Me entiende esto? ¿Me entiende esto? Entonces Dios conecta gente. Usted llegó a este vivo porque alguien lo invitó. Esa fue la excusa. Usted llegó a este vivo para estar conectado con sus padres espirituales. Nosotros como padres espirituales, por la gracia del bendito Espíritu Santo, lo llevaremos en el proceso de madurar, los llevaremos en el proceso de crecer. Lo llevaremos en el proceso de avanzar. Está bien, hijito, está bien, no te preocupes. Los llevaremos en el proceso de crecer, avanzar. Amén. Eh, quiero que tome nota. La cuarentena no interrumpe el propósito y los procesos. Tome nota. La cuarentena no interrumpe propósito y procesos. Si usted recién se conecta, se conectó para encontrar la razón por la cual está vivo, para encontrar sentido a la vida, para vivir la verdadera felicidad en Cristo Jesús, usted empieza a ser feliz cuando usted empieza a cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. Mientras tanto, está en búsqueda de la felicidad. Usted será como pez en el agua cuando encuentre su propósito. ¿Y cómo hago? La paternidad es el medio y es el canal que Dios usa para que esto llegue. Amén, amén. Entonces, escuche, Dios usa la cuarentena para establecer propósitos y procesos. A Dios nada lo toma por sorpresa, a Dios nada lo sorprende. Todo ayuda para bien, por lo tanto Dios usa todas las cosas para su favor. No sé si están acá, no están acá, se si me fueron a la Antártida. Si, si están mirando fútbol primera, no hay fútbol, pero sé qué están haciendo. Amén. Y de acá, eso es la introducción, y de acá quiero enseñarle algunas cosas. está acá, quiero que me ponga amén, amén hola, buenas noches, buenos días, póngame algo ahí, amén, amén, amén y quiero que comparta, le estoy salvando la cuarentena le estoy salvando la vida Le estoy, lo estoy ubicando en propósito le estoy dando llaves espirituales para que usted encuentre sentido de vida qué depresión, qué ansiedad y qué ocho cuartos le estoy mostrando qué hay detrás de esto qué pasa cuál es su función, cuál es la mía Escuche, sin un padre usted nunca. Yo tengo mi papá sí, pero yo lo, un papá natural tiene una función y un padre espiritual tiene otra función. El padre natural necesita ser honrado. Ojo, nadie desacredita. ¿Por qué? Porque fue la fuente, fue el medio, fue el canal a través del cual vos llegaste. Dios pudo usar a tu papá y a tu mamá. Y nadie juzga sus vidas. Digo, merecen honra porque a través de ellos vos hoy estás en la tierra. Sin ellos vos no estarías en la tierra y el propósito, escuche, y la solución y la bendición que vos sos. Sí, que vos sos. No podría funcionar sin tu papá y tu mamá natural. Ellos te trajeron de lo sobrenatural a lo natural. Es el misterio de la vida, el milagro de la vida, el formarse vida. Y Eso es sobrenatural y natural. Pero ahí no empieza. Porque ahora empieza el proceso. ¿Y cuándo es el proceso? Cuando usted se encuentra con su padre espiritual. Hay el pastor de la iglesia que me ayuda a solucionar los problemas. ¿Se equivocó esto? No es así. Usted está encontrando un entrenador, un cultivador, un formador, alguien que por la gracia del Espíritu Santo te va a guiar a tu destino. Te va a hablar palabras que tal vez no son las más dulces, o tal vez sí depende de como sea tu corazón, para que sea formado. ¿Sabes? Las palabras son como medicina, depende del corazón que lo está recibiendo. Si hay un corazón con orgullo es dolor, pero si hay un corazón permeable de alegría, por fin a alguien le importo, por fin alguien me, me quiere, me, por fin alguien me da sentido. Y quiero decirle que yo no soy Dios, Dios es uno solo, pero Él ha puesto eso en mi corazón por su gracia y su gran amor. Entonces, ¿dónde está en la Biblia? Efesios 4. No voy a ser extenso porque tengo mucha asignación. Encima hace como dos tres días que no predico, así que esto es peor todavía. Efesios 4.11. Ahora ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, escuchen, los cinco ministerios, ¿sí? ellos tienen la responsabilidad, el 4.12, ellos tienen la responsabilidad de preparar, lee mi hijita ¿sí? mientras me tomo un trago de té, un sorbo de té,
1: eh, Efesios 4.12 Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. 13 Ese proceso continu continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hmm. Efesios
0: 4 del 11 al 14. Eh, tome la Biblia, vamos, ¿dónde está? No no coma ahora, espere, después coma. Ahora concéntrese en la palabra. Es una hora. Ya estamos a, un, a punto de terminar unos minutos más y terminamos. Escuche esto. Cristo entregó a hombres, dice la Biblia que su, el que bajó a lo profundo también subió a lo alto y de lo alto entregó dones a los hombres, Efesios 4, lo lee. ¿Cuáles son esos dones? Son formas, son capacidades sobrenaturales que no radican en ningún hombre porque el hombre es egoísta y ambicioso. Y Cuando Dios pone un espíritu, un espíritu y una unción de paternidad, una unción apostólica, hace que el hombre cambie la forma de ver. Y ahora se alegre no solamente cuando tiene mucho, sino cuando muchos pueden mucho. Y eso no es natural, eso es sobrenatural, porque todo hombre quiere para sí. Pero cuando viene una gracia apostólica, una unción de Padre sobre un hombre, una mujer, como está mi esposa y en mi vida, hace que los ojos del Espíritu y los ojos de la vida cambian. Uno se alegra cuando muchos pueden mucho y no solamente cuando uno puede mucho. Todo el mundo en estos días están contentos porque tienen su propia comida. Yo me alegro y he hecho unas cosas que no les voy a contar a ustedes, pero muchas cosas para que muchos tengan mucho. Esa es no es humano, eso no es mío, yo quiero adelantárselo. Eso es producto del Espíritu Santo. Ahora, Dios nos ha dado, Efesios 4.12, la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios que es usted, los hijos espirituales. Son ustedes el pueblo de Dios para que ustedes ven la obra de Dios en la tierra ¿cuál es la obra de Dios en la tierra? ¿su propósito? Dios te envió esta tierra con propósito pero vos prestas un Padre ¿Para qué dice la Biblia? Esto tiene responsabilidad de prepararlo, formarlo, educarlo, ministrarlo, instruirlo. Y usted dice, bueno, pero yo recién llego. Gloria a Dios. Es tu primer reunión, tu primer vivo. Gloria a Dios. Llegaste a este lugar. Estás por primera vez, segunda, tercera, cuarta, no importa. Llegaste a conectarte con tus padres espirituales, con nosotros, por una única razón. Dios te pensó en el cielo. Te formó en la tierra. Llegaste a la tierra a través de tu papá y tu mamá más natural en la relación sexual que tuvieron, quedó embarazada y vos llegaste. Pero según una solución, no un problema. Después te agarró la vida, los problemas, y te destrozaron, vos llegás destrozado. Cristo te hace vivir en el Espíritu nuevamente y te pone un hombre y una mujer de Dios para que te eduquen a que puedas ser una bendición como Él te pensó en el cielo. Y eso es sobrenatural. ¿Cuál es nuestra función? Edificarte, ...prepararte... ...verso 13... ...ese proceso continuará... ...hasta que todos alcancemos... ...tal unidad en nuestra fe... ...y conocimiento del Hijo de Dios... ...que seamos maduros... ...en el Señor... ...mire... ...los problemas... ...la gente inmadura... ...ha estado sufriendo y padeciendo la crisis... ...porque no vio el proceso... ...no entendió el proceso... No percibió, escuchó, pero no entendió, vio, pero no pero no percibió, entienda. Entonces, dice: para que sean maduros, yo no sean eh, eh, como niños. O sea, sencillo, simple. Una persona inmadura es una persona que es, es guiada por los sentimientos, un día está bien, un día está mal, si tiene, está contento, si no tiene, no soporta la presión. Esta, esta, esta Déjeme decirle que esta cuarentena sacó a flor de piel lo que hay en el corazón de muchos, no soporta la presión. Eh, está ahí, ahí peleando, discutiendo. Es un niño caprichoso, enojado, pero una persona madura se maneja por principios. Amén. Ahora, ¿cómo hace usted, cómo hace usted la paternidad, encontrar un hombre y una mujer de Dios, y no quiero ser extenso, encontrar un hombre y una mujer de Dios, te lleva a que vos puedas descubrir primero la razón, primero que te des cuenta que tenés un propósito. Eso, eso es lo primero. Ahí vienen los hombres y las mujeres y dicen, che, ¿qué estás haciendo vos con tu vida si vos tenés tanto potencial? ¿Por qué no, ¿por qué no cumplís tu propósito? Estudiás, trabajás, esto, lo otro, aquello. Nadie te quiere digitar la vida. Yo no quiero controlar la vida de nadie. No me interesa controlar la vida de nadie. Solo le muestro en el espíritu a los que quieran escuchar y, y tengan el corazón de hijo todo lo que Dios puede hacer. Número uno, te dicen que tienes un propósito. Dios, te lleva a descubrirlo. Tres, te guían en el proceso de la madurez de tu propósito. Entonces, la felicidad, la plenitud, la provisión, la salud, la vida, los logros, el alcance, el éxito, siempre está ligado a un padre. ¿Quién nos ha hecho pensar que podemos solos? No, pero yo puedo... No, na, na, no, nadie. Nadie, 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 nadie. Estaba mirando una serie que, que está ahí en Netflix eh, sobre eh, el último baile de Michael Jordan. Y yo no me acuerdo ahora el, el nombre de, del que era el, el segundo Jordan, que, que, o sea, quien iba a reemplazar a Jordan. Yo no me acuerdo el nombre, se me fue eh, el nombre ahora. Pero él decía, es imposible que yo haga todo lo que hago si no fuera Michael Jordan, el que me enseñó, me habló, me mostró. Sin Michael Jordan yo no podría hacer todo lo que hago. Entonces... Este hombre, yo se me, se me fue, tal vez si la gente está ahí y sabe de lo que estoy hablando, se me fue el nombre, discúlpeme, discúlpeme se me fue el nombre ahora, pero tal vez si, si usted está ahí y me puede ayudar, eh, o sea, sin honra, sería muy, 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 eh, sería muy, ah, bueno, lo voy a dejar, ahí. no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, sería muy, muy, muy tonto creer, porque mire, ¿qué, fue, qué, fue, qué hace un padre? Simple y sencillo. Che, qué bien cantas? Bueno, en nuestro caso, en mi familia no es esto, ¿no? no es. Pero capaz que vos nunca te, te escuchaste. ¿Cómo es? No, no era así. Capaz que vos nunca te escuchaste. Nunca nunca escuchaste tu voz. Capaz que nadie te dijo que bien cantás. Y tú dices, che, qué bien cantás. Creo que debería desarrollar ese potencial. Y vos decís, ¿en serio? Y empezás a cantar. Y descubrís una pasión en cantar. ...y Dios te empieza a abrir puertas... ...y te empiezas a sentir feliz... ...y empiezas a disfrutarlo... ...ahora, ¡nadie puede lograrlo! Nada que fue creado en el cielo... ...alcanzará el cumplimiento en la tierra... ...sin un Padre que eduque y forme... ...porque Dios no hace personas independientes... A Dios, ...Dios estableció que todos dependiéramos de alguien... ...esa es la protección contra el diablo todo el que anda solo, todo el que... Por eso la gente dice, ay, no quiero molestar al pastor. ¿Eh? ¿Qué te pensás que te hace o, o te incentiva para que estés aislado? No, no, no. Después busco, después busco. Eh, ¿Qué pensás que te incentiva a que trates de resolver las cosas solo? Decímelo. ¿Dios el Espíritu Santo? ¿O es que hay tanto orgullo que crees que puedes solo. Porque el último orgulloso en el cielo fue el diablo. Porque él creía que podía solo. Ahora, Dios en la tierra estableció redes. Porque esa es protección. Porque sobre uno grande, ¿qué pasa? Siempre hay otro. Más grande. Sobre uno grande, supervisa otro grande. Pero sobre ese grande, supervisa otro grande. Buscamos ese versículo. Supervisa ese grande. Yo no sé si no era Daniel. Sobre uno grande, o Eclesiastés, siempre hay otro grande. Sobre ese grande, siempre hay otro grande. Ahora. ¿Quién le pone, eh, 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 cómo se llama? Eh, eh, bueno, <ríe> usted me no entiende lo que estoy hablando. Amén, están ahí. ¿Están ahí o no están ahí? Póngame amén, sí estoy, me fui a tomar mate, me cansé. Solo un poquito más. Si usted no tiene padre, todavía usted no comenzó. Ahora, ¿qué? bueno, yo tengo padre. Una, el padre natural, nadie le saca el mérito. El Padre Espiritual es el que te forma en el proceso de la razón por la cual fuiste creado. Un Padre Espiritual no rechaza, ni insulta, ni aleja a un padre, a un hijo de su Padre. No estamos para pelear, estamos para edificar, somos edificadores, somos constructores, nosotros construimos personas. Entonces, la honra, escucha esto, la honra... Es la moneda de intercambio. ¿Cómo usted, cómo mi hija puede sacar esa formación, esa educación, esa cul cultivar su vida, perfeccionar su vida, hacer crecer? ¿Cómo? ¿Cómo? Con la honra. No entiendo, claro, porque si ella, no, ¿qué, ¿qué significa honra? valioso, de gran estima importante, fuente de vida alguien que es diferente al resto alguien que tiene prioridad sobre el resto no entiendo, simple si ella no considera que yo soy importante eh, que soy una fuente de vida eh, no me honra, no me valora no me aprecia, no me elige las, Escuches, mire esto, mire las palabras que yo le hable no causarán efecto en su espíritu porque ella no tiene honra las palabras que yo le hable entrarán por un oído y saldrán por otro. Simple hecho, porque un, un, uno más del montón. Ahora, como usted tiene padre, considera que esa persona es un ser humano, pero Dios le puso algo especial. Es ser humano, sí es ser humano, tengo que dormir. O sea, es un ser humano normal, común y corriente, pero... En el Espíritu no es así. Es un padre, es un formador, un cultivador. Uno que desarrolla, uno que hace crecer, uno que muestra, uno, uno que guía, uno que trae enseñanzas, uno... ¿Y, y cómo? ¿Y pero será verdadero este? ¿Será falso? Simple. Mire el resultado de su fe. E imiten. Mire el resultado de su obra. Mire, mire. E imite. Esa es la prueba. La Biblia la hace simple. Por sus frutos los conocerán. Ahora, usted no puede... Ay, sí, yo quiero, pero a mí me da vergüenza. Porque usted tiene que romper límites. Un padre te hace romper límites. Y usted no quiere romper límites. Y también hay que hacer como la mujer Ciro Finicia. Presionó tanto a Jesús hasta que pudo atrapar a Jesús. Para que Jesús le empiece a dar forma a su vida. Hay alguien aquí. Kobe Bryant. Ahí está, Christian, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Ahí está. Kobe Bryant decía, todo lo que yo puedo es por Michael Jordan. Y era Kobe Bryant. en el mundo de los egos. Ahora en Cristo, no sé dónde más ego. <risa> Porque si usted no... Re... Yo todo lo que soy se lo debo a mi padre. Yo antes de mi padre espiritual era una iglesia de 100 personas chiquititas sí. eh, que, que, que. después de mi padre espiritual compramos el edificio tuve hijos espirituales, viajé por el mundo pero después no antes y yo honro a mi papá y a mi mamá natural los honro, les agradezco es más, cuando yo tengo que hacer bueno, no voy a decir las cosas que hago yo pero pero yo los honro, yo los honro. pero escuche mi padre espiritual es que, es que me desató la, la, el propósito Ahora, usted no puede creer, y si usted no no quiere padre, porque usted es orgulloso. Pero yo quiero decirle, hay mucha gente en la, en la iglesia, que hay gente que se pone estos vivos a mirar y no escucha con la radio. ¡Qué ganas de estar en esa iglesia! ¿Y por qué sigue en esa iglesia religiosa? ¿Por qué sigue ahí con, 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 con escuchando no sé qué pavada que le están diciendo? Si usted necesita un padre, ¿y pero será, no será. Bueno, esa es la diferencia entre el querer y el hacer. Está el compromiso, está el proceso, hay decisiones que si usted no las toma, usted se quedará contando un lindo cuento de una palabra profética que hace mil años le dieron y que un día vio un angelito, hijo ve ángeles todos los días para nosotros, ya fuera demonio todos los días, milagro todos los días. Pero no porque seamos mejores, es porque un padre nos abrió, el mundo sobrenatural de los milagros, de la liberación y la provisión antes de estar conectado a mi padre espiritual, lloraba por la gente y la gente no se sanaba. Después de eso, yo sé que de oro y en su mayoría todos se sanan. Es raro el que no, en su mayoría todos. Yo sé que el profetizo iba a suceder, yo, pero no es radica en mí, es que el padre honra al que merece honra. Mi Padre espiritual me activó, me enseñó, me envió como la voz. Y yo sé que cuando suelto esa palabra el dinero va a aparecer, pero no radica en mí. Mi parte es llenarme del poder de Dios. Él me abrió la puerta. Adelante, hijo, pasa, te envío como la voz. Ok, gracias, papá. ¿Y ahora qué hago? Ahora es el proceso de llenarte del Espíritu Santo. Porque solo el Padre, escucha esto, solo el Padre valida. ¿Qué es validar? Le da el título, el sello, el certificado de que podés hacerlo, solo un padre. Esa validación necesita ser alimentada con la muerte al yo, con la búsqueda de Dios, con el ayuno, con la continua dependencia. ¡Guau! ¡Wow! Bueno, toda pregunta me lo hacen ahí ese número. Yo o alguien voy a decirle que le responda. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece?
1: Eh, poderoso, la verdad, que, eh, que cuán necesaria es la paternidad, sí. Y, y que realmente cuando encontrás eh, al a tu padre espiritual, encontrás el propósito. Eh, eh, ayer estábamos hablando, y la señora Mariano decía que siempre el propósito va ligado al padre espiritual. Entonces, eh, si usted hoy está por primera vez, yo quiero decirle, sí, que usted encontró a su padre espiritual y encontró su propósito. ¿sí? que Y es permanecer, y, y, y yo creo que la paternidad es todo, que la paternidad. Abre puertas y que la, eh, la paternidad te hace sentir seguro. Y en este tiempo de crisis, en este tiempo de cuarentena, si vos tenés un padre espiritual que te diga vos podés, no va a faltar. Dios te va a proveer. Yo creo que está segura. Y todo esto se debe a que necesitamos y queremos un padre espiritual en nuestra vida. Creo que es muy importante la paternidad.
0: Si usted es bueno en eh, lo que está haciendo cuando usted encuentra con un padre, usted se explota. Usted es bueno haciendo, permítame estos vasos térmicos, agradezco al hijo que me, me sembró esto. Si usted es bueno haciendo vasos térmicos, ok, lo felicito. Cuando encuentro un padre, lo perfecciona, lo pule. Si usted es bueno haciendo celulares, yo lo bendigo. Pero cuando usted encuentra un padre, lo perfecciona. ¿Qué significa perfeccionar? Le da un mayor alcance a través de un proceso de pulido. ¿Usted sabe lo que necesita? Dejar de llorar. Menos novela. Y necesita un padre. A mí me gusta algo que justo escribió alguien acá que yo quiero mucho. Y tengo un hijo que me dijo, papá, usted tiene la capacidad de agarrar a lo que no es y darle forma. Y yo debo decirle, eh, esa gracia es solo del Espíritu Santo. Porque yo sé que en mí no está. Yo me conozco en lo natural. Ahora, en Cristo es otra cosa diferente. En mi, mi Diego natural, Diego no. En Cristo, yo sé que sí. Entonces, me encanta lo que dice ese hijo. Usted eh, le agarra lo que no es y le da forma. Amén. Eh, Dios me dijo algo para muchos de ustedes. Espero que esté preparado. O sea, está aburrido. Si está aburrido, se lo perdió. Si alguno se cansó la palabra y se fue, lo lamento. Porque ahora viene lo, lo que Dios me dijo. Una palabra espiritual. Curra, pasota, Vamos a una adoración. Me gustaría ahí. ora en el Espíritu voy a dar palabras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis o siete palabras puntuales que el Espíritu Santo me marcó y que la todo lo Cierre sus ojitos que hay de adoración que tenemos. Podí proscuneo con estar en la dimensión de gloria, en la dimensión de gloria. Vamos, cierra sus ojitos, cierra... Después sigo, tengo un montonazo para predicarle, pero tranquilo, hay tiempo. Irá para chicle, para chicle, para popa, Vamos con Procuneo. Yo quiero entrar en la dimensión de gloria. En la dimensión de gloria. Quiero entrar en la dimensión de gloria. mamá, mamá, mamá. Vamos, quiero que cierre sus ojitos se ponga a adorar. Ahí diga, Señor, acá está mi corazón. Acá está, yo me vuelvo a la paternidad, Señor. Yo me vuelvo a la paternidad. Si usted tiene, crezca en paternidad, crezca en honra, crezca en relación, crezca en asociación, crezca. ¿Por qué pone límites? Crezca. Si me da vergüenza, rompa esa mentira. La vergüenza es un demonio. Me da miedo, es un demonio, no sé qué hablar, es un demonio. Y manda la fascicle pronta, la todo,